0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráérezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett.
2: Aztán egyszer csak...
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz, apa lettél.
2: Szerintem inkább
0: anya.
1: Apád, anyád, az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora
3: nagyszülőknek is.
0: Minden szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
3: Zsufa Peti, és itt van velem Ölvedi Réka is, ő a műsorvezető társam. Szia, akkor tegeződünk? Tehát Szia. tegeződhettünk, ugye mindannyian. Hát én is már
2: jó, akkor köszönöm, szia!
3: És... Ha, szia, üdvözöllek! Én, hát a régen... Nagyon kedves a hangod, meg... Na, okos, tudom, okos is, ne? Péter, majd látni fogod. Okos, a... okos, ha, meg
4: az én bajom szóval, nekem is van egy okos
3: És Péter, viszont most egy nagyon komoly mondat jön tőlem, amilyat, amire tényleg figyelni a, azért, kell. Azért,
4: olyan nagyon ne erőködjél, mert a. ismerlek, én tényleg.
3: Arról van szó, hogy ez egy olyan magazin műsor, ami 4 darab, max. 8 perces megszólalást tesz lehetővé. Jó, van, hát egyszerűen, darab, én egyszerűen muszáj vagy egy órát magad elé venni, vagy valami fali órát látni, hogy nagyjából... Olyan nincsen. Nincsen. Nagyjából 8 perc tájékán, amikor közelítünk megpróbálok a szabadba vágva a zenét, a zenére kitérni, amire majd le a rádió, amikor a zene jön. Elindulunk és szólítunk majd mindjárt. Itt van ővedi Réka,
2: és, és Zsuffa Péter, és, és köszöntjük a hallgatókat. A <gül> Már tudni fogod a végén.
3: És, és szombaton. Yeah.
2: <gül>
3: Igen, és hát Réka, amikor a Oviból ból haza kell, ugye ki kell pakolni egy, bol, egy, egy komplet fiókot, akkor hány rajzlappal mész haza?
2: Hát egyelőre még bölcsi, de mindegy a lényegtelen dolog ez. Na sok, sok rajz gyűlik össze, hogyha rajzokra vagy kíváncsi, uh -huh. ugye? Tehát uh, igen. Uh -huh. És hogy, hogy ez, ez utána hova kerül, ugye? Ez, ez egy kérdés, ami ebből adódik. Én még nem tudom, hogy ezekkel mit, mit csináljak, de nincs szívem kidobni hát őket, de közben meg most egy, egy krikszkraksz az egész, de hát, hogy ez most így, és mennyi lesz még, mert ameddig fölnő, és akkor így tér kell ennek az egésznek. Szóval, hogy így tanásról vagyok egyelőre.
3: És a gyerekrajzok tekintetében most valaki meg fogunk szólítani, aki itt van velünk telefonon már, hagy, előzetesként hagy mondjam el, hogy a munkácsi díjas festőművész, a Nemzetművésze Földi Péter előadásaira a főiskolán annyian mentek, hogy a Csillánon is lógtak. Előadásainak témája pedig gyakran volt a gyerekrajzok, amelyekre foglalkozott, melynek ő nagy ismerője és tudora. Szervusz Péter! Szervusz, Péter! Tehát a gyerekrajzokról kérdeznénk téged, mert amikor az előadásokon ugye raj, vetítettél és meséltél róluk, akkor nekünk leesett az állunk, hogy mik vannak ábrázolva egy gyerekrajzon abból a tudásból mi jön vissza, amit még nem tud megfogalmazni, mert még se írni, se beszélni nem tud, de már lerajzol valamit. Péter, milyen jelek vannak a gyerekrajzokon? Mit, mi az, amit mi nem, rá, nem látunk felnőtt fejjel?
4: Na most akkor... Csak hogy térjek vissza arra, amit az előbb mondta egy csilláron is az első néhány előadáson, aztán előbb-utóbb a hallgatók ezt veled együtt, úgyhogy nem föltitlenül volt ott, még mindig olyan tömeg, de azért nagyon kedves, hogy így emlékszel a történetre. Úgyhogy egyébként te se voltál a nagy lelkes orralátogató, úgy emlékszem, de nem akarnak fellepődni, szóval. Ez nem gonoszságból mondom, de egyébként tényleg érdeklődéssel hallgatták a, a gyerekrajzos előadást a hallgatók. Na most akkor kezdjük valahol a legelegén, mert ahhoz, hogy a gyerekrajzot megértsük, valahol meg kell érteni azt, hogy hogyan alakul ki ez a készség a gyerekbe, hogy egyáltalán rajzolni akar, vagy rajzolni tud. Nekem a az első döbbenetes felismerésem és rácsodálkozásom az az volt, amikor az első gyerekem megszületett, és az annyi életnél rám hagyta, mert felelőtt lett ítél egy év közülmények között, és akkor én egy hatalmas papír közepébe leültettem, és ennek a papírnak a közepére oda egy nagy doboz kraplakot, ilyen borzós színű festéket, egy nagyon harta becsetet, ezt bemártottam, akkor a gyerek meg akarta nyelni, és akkor adtam a kezébe egy darab kiflit, és akkor a kiflivel el volt, és akkor adonázott a kezével meg ezzel a nagy ecsettel, és csak hozzáért a papírhoz a, a, az ecset. És ettől a gyerek így átfedálkodott, és felordított, hogy ah, de, de ez valamilyen fenomenális élmény volt a részéről, csak akkor hogy ott valami nyom van a papíron elkezdett hadonászmével, és teljesen felszabadultam. Mindezt olyan másfél éves korában talán még annyi sem volt, szerintem egy éve, Ülni már tudott az egész biztos, mert ezt ülve hajtott előre. És valahol itt kezdődik a dolog, és akkor ez az érdekes, és itt már visszatérek arra, mit te kérdeztél, hogy a gyerek, amikor megszületik, ugye a csecsemő is legyi, a szül a nő, és hogy párosként enyhített a lázat, de hogy valahol rádöbben abban, hogy életbe maradt. Átkerült egy olyan világba, ahol eddig nem volt. Volt egy biztonságérzete, kijött ide, föl kell fogni ennek a világnak az üzenetét. Valamilyen módon őt eddig csak kicsomagolták, becsomagolták, bepólyázták, etették, hitatták, és most az első gesztus az, amivel ő nyomot tud hagyni a világba, látható nyomot, Érzékelhető nyomot, amit ő is tapasztal, és akkor ez olyan felszabadító erővel van rá, hogy egyszerűen az alkotás mámora, most ezt nem tudom másképp mondani, nyilvánvaló az ösztönös alkotás mámora, vagy egyáltalán a nyomhagyás mámora, a jelenlét mámora az, ami felszabadul egy ilyenfajta gondolkodásmódba, vagy egy ilyenfajta, hogy mondjam, gesztusrendszerbe.
3: Előttem van. Most
4: Mondjam tovább? Még van egy, Már... egy...
3: Igen, gyere, még nagyobb olyan három percünk van, ebben a blubban. Jó
4: van, na, na most ennek a folyamatnak az a lényege, hogy ez a fajta gesztusrendszer aztán elkezd gyakorlatilag fölszabadulni. Tehát kialakul egy olyan rendszer ebbe a történetbe, hogy ezekből a gesztusjel, vagy nyomagyó jellegből kialakulnak alapgesztusok. Ezt úgy hívják, hogy a tudományos szakma is. Csak ez az egyik az úgynevezett fészekmotívum, amik ilyen körkörös vonalakat rajzol, aztán vannak ilyen egyenes, hosszú lendületes vonalak, az egy másik alapgesztus. Minden, az, hogy pontoszza a felületet. Na most ezekből a gesztusokból tud egy idő után olyan fajta variációt létrehozni, ami valamilyen módon, és általában ez úgy alakul ki, hogy belelátja a saját firkáiban valamilyen módon az ábrázolt vagy a látható világot. Tehát nem ábrázolni akar. De tegnap volt itt az unokám, vagy tegnap előtt, és ő másfél éves most és ilyen nagy vastakréte, a oldalára sirkálgatott, és kérdezte a névér, hogy, hogy mit rajzolsz ma. Akkor ránézett, és azt mondta, hogy ezt. Tehát, <tos> <tos> de, hát nyilvánvalóan azt, amit ott, ott, tehát hogy nem az ábrázolás igénye, hanem egyelőre a nyommagyás igénye. De lesz egy idő után, amikor ezekbe a sirkákba ő saját maga lát bele olyan fajta, értelmezhető fogalmilag is azonosítható jelet, ami aztán egy idő után, hogy mondjam, gyakorlattá válik a gondolkodás módjában. Tehát rájön arra, hogy ez az ösztönös firkálás, vagy ez a rendszerből kialakuló jelhagyás képes arra, hogy leírja azt a világot, leképezze azt a világot, ami körülveszi. Csak akkor innentől kezdve a szándék hihetetlenül fontos, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez lesz az a pont, ahol, ahol nagyon érdemes odafigyelni a gyerekrajzra, úgyhogy a kollaganődnek a kislánya vagy kisfiú, nem tudom, kisfiú vagy lány, kisfiú, kis kis kettő fiú, nagyon-nagyon oda kell rá figyelni, mert most fogja elmondani azokat a, hogy mondjam, életre szóló üzeneteket, ami olyan mélyen megrázta, hogy ebbe a világba került, hogy ettől ő, most szó szerint mondom, hogy mi tudjon
3: maradni. Ma mondjak, maradni. újra! Most szó szerint mondom, ki a tér erő.
4: hát azt nem tudom, hogy mi maradt ki, mert én is így beszélek a világba, de az a dolognak a lényege, hogy, hogy fölfogja azt, amikor a világban született, hogy mi veszi körül, mi az a szörgénység, vagy mi az a csoda, ami az életben maradását segíti. Tehát rájön arra, hogy hogy tud életben maradni ebben a világban, hogyan tud viszonyulni ehhez az egész kozmikus rendszerhez, és akkor innentől jönnek elő ezek a furcsa csuda naprajzok, innentől kezdve jönnek elő azok a fajta mitikus elemek, ami, vagy ha úgy tetszik, amit amik valamilyen módon az emberiség fejlődésében úgy jelennek meg az ősművészetben, a primitív művészetben, népművészetben, de nyilvánvalóan a, a felnőtt művészetben csak maradt egy kicsit szakralizált formában, de ez az ősi ösztön, hogy életbe akarok maradni. rá rászülettem egy létszéletre, és akkor ebből le kell vonni azokat a tanulságokat, hogy életbe tudjak maradni. Erre
3: a pici kis Innen inne folytatnánk, mert ez zene, most már tolakszik mögöttünk. Innen folytatjuk, várjál, tartsd tarcs, a varalat, mindjárt jövünk, csak az zene
0: elindul. Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apádanyád.
3: Ölvedi
1: Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. Itt van Ölvedi Réka. És Zsuffa
2: Péter és a gyermekrajzok. Szeretnénk most megfejteni, és nagyon érdekes dolgot mondott Földi Péter, festőművész, aki segít nekünk megfejteni a gyermekrajzokat, hogy az életben maradás fog kiderülni. A...
3: A... Itt vagyunk. Annyi, hogy, hogy ugye a gyerekrajz, amely elindul, mint motoros funkció, elkezd, később elkezd értelmeződni, hogy mi van rajta kezdetben azt rajzolta a gyerek, ami a papíron van, és annak nem tudjuk, hogy mi a jelentősége. Későbbé kezd el értelmeződni?
2: Most egy pillanat, csak mondok én is egy ilyen saját élményt, mert nekem valami miatt most a napokban kezdtek el maguktól, teljesen maguktól rajzolni, és így teljesen váratlanul ért, hogy most papírt és tollat kérnek most azonnal, vagy ceruzát, és hát elkezdtek ilyen karikákat, meg vonalakat, meg itt tudom, hogy miket húzogatni, és akkor kérdezem, hogy mi ez. És hát Persze mindig mondja, hogy hát ez tűzoltó, ez most rendőrautó, ez ilyen autó, olyan autó. Tehát, hogy ami ugye őt körülveszi, meg ami érdekli, azokat akarja, gondolom én, lerajzolni. De akkor ezek szerint ennek egy, már most egy mögöttes tartalma lehet? Itt
4: megint egy kicsit szét kell választani a dolgokat, már elnézést, hogy itt szakmai zálog, hanem arról van szó, hogy a rajznak van egy fogalmi tartalma, meg van a gesztusban egy olyanfajta kifejezéstartalom, amit expresszivitásnak vagy, tehát a letétnek a dinamikája, a letétnek a ereje, a súlya, a belső energiája. Tehát itt tulajdonképpen kettős üzenet van. Tehát ahogy Van Gog-nál fontos az, hogy milyen dinamikus erővel rakja fel a jeleket. Ezek a jelek tulajdonképpen felszabadítanak energiát, a gyerek gondolkodás menjen Tehát az nagyon jó, hogyha a gyerek elkezdett otthon rajzolni, akkor adni kell neki kisebb papírt, nagyobb papírt, hogy a nagyobb gesztusait, a kisebb gesztusait is meg tudja jeleníteni. Hogy majd mikor alakul ki az a fajta fogalmi rendszer, ami a belső üzenetet teszi láthatóval, az már következő történet. Most ebben az időszakban is, meg a következő időszakban is ilyetetlenül fontos az, hogy azt fogjuk föl ebből az egészből, hogy a képnek, vagy a gyerekrajznak mindig van üzenete. A gesztusrendszer is üzen, de az expresszíven kifejezi azt, hogy milyen célés állapotban, milyen idegi állapotban, mennyire boldog, mennyire feszült, mennyire indulatos. Ezt az a történetben a színhasználat is igazolja, hogyha van rá lehetőség de amikor eljut arra a pontra, hogy most már tudja, hogy mit akar megjeleníteni, akkor ott fantasztikus pillanatok jönnek létre a gyerek életébe, tudnik a teremtő besztus, amivel létrehozza, és a teremtő gondolat nem válik szép. Egy lényegű azzal, amit ki akar fejezni, és ezt a pillanatot az ember már még egyszer nem jövő meg. művész már spekulál. A felnőtt művész már kigondolja, van egy-két kivétel a mint a gyerekkori pikasszó, aki eljutott az, ahol a gyerek rájön, az ezek, amik ilyen nagy volt, nagyon a gondolatból és nagyon az életérzőkből fakadnak, ezek azok a kihetetlenül fontos pillanatok és fontos hajzok, amik egyszerűen meghatározzák azt a fajta létformát, amit egy gyerek ha úgy tetszik továbbiakban, de adott pillanatban is élni akar, vagy élni tud.
3: Mm -hmm. Most
4: erre kell iszonyatosan odafigyelni, hogy ezek a rajzok üzenettartalma ne aludjanak el, mert itt van az a pont, nem amikor ilyen aranyosan kezves rajzokat csinál, hanem amikor rádöbben arra, hogy a világban hol van az ő helye. És ezt, ezek a rajzok az üzenettartalmuk révén nagyon fontosan meg tudják határozni. És még valami, tehát erre nincs erre, gyerek, ilyen a másik gyerekben. Nincs két egyforma gyerek. Tehát nem lehet itt, itt, itt szabályokat mondani, hogy a kisfejű gyereket csinál, vagy nagyfejű embert ajzol
3: Péter, mekkora jelentősége annak, hogy milyen felületeket biztosítunk? Mert ha visszaemlékezhetek kritikai érlel édesanyámra, akkor el kell mondanom, hogy ő mint divattervező a félben maradt és kevésbé sikerült ilyen kis tencépapírjait kapta oda nekem különböző ceruzákkal, amelyek a 4 keretbe korlátoztak, de már eleve is volt valami a félig átlátszó rajz, ami ott volt, és hát ez enyhén szóval nem azonos a fehér tiszta felülettel, és ezekbe kellett ugye dolgoznom, rajzolgatnom, majd pedig ugye ezek mentek a szemétbe is, ahogy ez lennek lenni, módja szerint. Na, figyelj,
4: mester, anyukád jót csinálta, mert ez elég volt akkor a papír, szóval. Én Inkább fotózzal. Na most mindegy, ez egy másik történet, pedagógiai tapasztalat, de nem gonoszkodni akarok a kölet, hanem a, a, az a dolognak a lényege, és ez már, már egy kicsit pedagógia, hogy gyerek, Nek a rajzi fejlődését, meg a kifejezés módját többféleképpen lehet fejleszteni. Tehát az, amikor a kéz már követi az kérdését, és már irányítja a kezét, akkor az nagyon jó játék, amikor egész pici papírt adunk neki, szóval azon a pici papíron próbálja magát pontosan a gondolatait irányítva, azt a fajta belső képet, amit ki akar vetíteni, azt egész picibe is meg tudja rajzolni de amikor fel akarod szabadítani, akkor mit ki az udvarra, a csomagoló papír terítj le, addod a nagy temperákat, és hagyj hadonászol, hagyj följön, hagyjon neki a tubust, gól a festéket. Szóval, hogy mind a két lehetőség nagyon fontos. Észre kell venni, hogy hol van az az időpont, vagy hol van az a lehetőség, most megint a legkisebb unokám, hát a beton udvaron, meg a házfalon, ezzel a kétával olyan felszabadult a volt, és óriási 4 is mondta nekem, hogy papa húzom, és a húzta a vonalat, és hát semmi idő, de hogy, hogy legyen neki erre meg nagyon Tehát hát, tulajdonképpen minden nagyon felületet föl tudnak használni meg ki is kell, hogy használjak, meg meg kell hagyni nekik ezt a lehetőséget.
3: Mondjuk, utána lehet, hogy otthon újra kell meszelni a falad. Hát Igen, hát val van. Val valamit, valami benne. Péter, jön egy zene, és akkor följövünk a harmadik megszorulásunkra, úgyhogy akkor következzék a kis zenek. Kérek maradja, csak csak hogy mindegy, mondjad, mondjad, mondjad.
0: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora Az apád, anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül! Na, itt van nővöd Rika.
2: És Zsuffa Péter. És a témánk továbbra is a gyerekrajzok. Van egy segítségünk Földi Péter személyében, aki festőművész, és előadásokat tartott korábban már a gyermekrajzokról, ami azért szerintem egy más kategória, ugye? Mint és egy... ne,
3: bizony, és nem is annyira jellemző, hogy minden festőművész bármikor a gyerekrajzokról, mert én megpróbáltam beszélni más munkács idős festőművésszel, aki nem is tudta például hova tenni a problémát, hogy mit akarok én vagy mi ez a gyerekrajzokkal, mert ő neki ez nem része. Úgyhogy még számomra alapértelmezett festőművészi kötelezettség a gyerekrajzok ismerete és annak a világnak a kitárulkozásának a tükrözése alkotásaimon, ez ugyanezzel a lendülettel nem állandó és nem tekintető standardnek és az az, az ember, aki most velünk, ugye Földi Péter Munkácsi díjas és nemzetművésze díjas festőművész, akinek viszont finoman fogalmazva is, ugye szín, némiképp szakterülete a gyerekrajz, és hát akkor Péter, most kérdése a kérdésem, hogy ugye a harmadik blokkra értünk föl, hát ugye, hát egyfelől ugye rengeteget mesélte a gyerekrajzról, mint jelentős olyan alkotásról, amelyben rengeteg olyan információ van benne, amelyről hát nehezen tudunk megfogalmazni. De vajon Mit tegyen az átlag szülő a gyerek rajzokkal? Mert mind nem mehet hozzád, hogy nézze meg művész úr, ezt rajzolt a gyerekem, mert akkor te kise látszol majd az anyukákból, akik límasorban, hogy a új falu felek majd így tekeregnek a 21-es úton. Ez nem, ez nem megoldás. De mit javasolsz nekik? Mit tegyenek a rajzokkal?
4: Ez jó történetek A által rá, 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 által a, a az
3: unokák az igazság, hát, a ten, bocsánat, bocsánat, az, az igazság innen folytas majd, viszont gyerek közelebb a mikrofonodhoz, egy picit esik szét a vonal.
4: Jó, hát akkor nem tudom,
3: Így jó. Hogy, hogy
4: hol volt az igazság, de biztos valahol Az hogy most már egy ilyen ez maga ami ő benne
3: megfogalmazódik. Mi mondtok? Bizony. bizony is, és komoly összetekintések vannak, ám. még beszélsz addig itt a rékával, mi a szemünkkel Semmény, Csak azt akarom mondani,
4: hogy az a fajta belső képvetül ki, ami a gyerekben megfogalmazódik. Nyilvánvalóan vannak neki külső tapasztalatai, mert honnan le a le a vizuális élményt, honnan tudna láthatóvá tenni, de azt hihetetlen pontossággal átfogalmazza, abba a belső világba helyezi, ami az ő személyisége, és ebből a személyiségből lesz látható az a fajta üzenettartalom, ami tulajdonképpen Érvényesíti a vizuális létezését, de a valóságos létezését is. És hidd el, hogy létfontosságú az, hogy a gyerek rajz megszülessen ki, mondja magából, mert különben beleszorul az a fajta kétségbeesés üzenet vagy boldogság, ami megfogja benne azt a fajta alkotókedvet, amit tudod... Egy idő után én is mondtam a gyerekeimet, mikor mutatták, hogy ezt is rajzolták, azt is hogy kérdezték, hogy milyen a. Hát mondom, szép. És akkor legközelebb, mikor mondtam, hát ez is szép. És a harmadtal is, mikor szép. És akkor már nem mutatta, mit rajzoltál, azt mondta, hogy szépet.
2: Aha.
4: Na hát akkor tudod, mit fog nekem még egyszer mutatni, hogyha te is tudod nézni az egészet. Tehát oda kell rá figyelni, el kell vinni. I kell belőle darabokat választani, föl kell rakni a farra, láthatóvá kell tenni, és el kell fogadni azt, hogy az ő belső képe nem a megszokott vizuális közlésnek a forma nyelvén fogalmazódik meg. Meg lehet tanítani, és meg kell, és akkor itt jön egy olyan rész, amiről beszélhetnénk, hogy a pedagógiának az lenne a része, hogy ezt a belső és önkifejezési vágyat azt valamilyen módon olyan szinten próbálja meg tudatosítani, tehát, hogy ráirányítani a figyelmét a valóságnak azokra a részleteire, amivel sokkal, de sokkal pontosabban tudnám kifejezni magát, mert hogy több információja van. Tehát a gyerek a tudott világot is megjelelíte, nem csak az érzett világot, mert egyrészt ismereteket szerez a gyerek azáltal, másrészt kifejezni magát. És ezek retteltesen fontos dolgok, hogy a kifejezés Pontos információ mentén alakuljon ki. Tehát, hogy egy okosan kell rajzolni, és okosan is lehet, illetve kell rajzolni, de ha nem érzésbé születnek, akkor egy ilyen tudalékos batakolás lesz, vol. akkor leképezzek valami látványt, aminek tulajdonképpen semmi értelme nincs, és ezzel vesszük el a gyereknek a kedvét a rajzolástól. Tehát nem másolni kell tanítani a gyereket, hanem hagyni, hogy a saját világát ott szabadítsa föl, hogy az ismeretek mentén folyamatosan és egyre gazdagabb a világképet alakítson ki, és hogyha ez a világkép láthatóvá válik, akkor építjük a gyermek tudatát, a személyiségét, a szünéjét, egyszerűen egy olyan nem föltőtenyő festőművész
3: lesz belőle, meg ne is legyen. Igen, igen, világos Mert az, 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 a... mert, mert az
4: egy keserves mesterség, hanem legyen egy olyan ember, aki, aki egyszerűen Boldogan ki tudja magát fejezni, akár ha úgy tetszik rajzval, vizuálisan, és örülni fog tudni a saját gyerekének az olyan típusú üzeneteinek. Péter. Boldogan kell megérteni a a gyerekeket, mert akkor attól lesz a világ kiegyensúlyozottabb. Tudom, hogy Jó, rendben.
3: Hát itt igen, mert képes, csak azt akartam mondani, hogy olyan brilliens végszavakat soroltál végig most, amely bármelyik tökötes lett volna, úgyhogy ezek közül nem kell válogatnunk, mind itt lett most a, a ennek a blokk végén, amelyek a végén el is búcsúzunk tőle, hiszen folytatjuk az utolsó megszorolást, Földi Péter Munkácsi és Nemzetművész, a díjas festőművész volt a vendégünk, vagy a vendégünk. Péter, köszönjük még egyszer, alkalmatlan hívhatunk még, ugye, hogyha olyan a helyzet? Majd. Nagyon kedves, ah. hogy köszönjük, hogy velünk voltál.
4: Én köszönjük, majd, köszönjük. Köszi, szia, szia,
3: szia. Akkor Péter, köszönjük, bontom. És akkor most a zene fog jönni, és a Rékával pedig utána megbeszéljük, hogy mi a teendő rajzokkal. Mert egyébként náluk egy része Kályhában megy egyébként, tehát ez nem, nem kérdés, viszont előtte komoly átlapozások vannak. Sőt, iskolai fizeteket is már mentettem ki, majd ezt elmondom.
0: <gül> amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád, az Érdefem 103 papás-mamás műsor a gyerekekről, és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: Ölvedi Rékával.
0: Réka egy agresszív tolakodós sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel.
2: Péter szürke zoknit húz a sandáljához.
1: Minden szerdán délután
2: kettőtől. Ez itt továbbra is az apádanyád Zsuffa Péterrel.
3: És Ölvedi Rékával nem vagyunk a mai nap... Uh... Abban a szempontból csúcs toppon, hogy mindenképpen ásítozunk egyébként. Most már megfigyeltem, hogy meg úgy hogy, hogy leesünk egy a fáradtságtól. Rékának még oka is van rá.
2: <gül> Korán Szembe. kezdtük, Szembe. úgyhogy neked is van a gond. Igen,
3: de és a legszebb a mai témában ebben a gyerekrehez dologban, hogy amikor a ugye, gyerekrajz, óvod a súli, stb. meg a bölcsés, és jönnek haza, időnként az óvodanék kiadjak bölcsét, tessékanyuka, apuka, itt vannak az alkotások, és akkor mennek haza tanácstalanul, látom, adott, ez, ha mit kezdjek vele, tudod? Sok vacakért És közben ott vannak a gyöngyszemek is, és a legszebb nekem az az, hogy bizonyos fajta fizetek ugyancsak bekerültek a megsemmisítendők közé, ezek egy matematika, irodalom, fogalmazást, ismeret, mit tudom, és stb. És ezeket ugye föllapozgatni kezdtem, hogy azért hagyd meg, és olyan oldalakat találtam, Na. ahol olyan rajzokkal múlatta az időt a nagyobbik, hogy hogy, hogy komplet oldalak, zseniális rajzokkal, színeszerűzával valamit. Tehát még ment a, ugye az óra az ő, ő, ő gondolom kicsit kidugva a nyelvet a száj csücskében, és rajzolgatok, és hallgat a tanárként, közben jártok ezzel, én is minden órán rajzoltam egész mm -hmm. életemben, sőt, minden élő rádióadás alatt is rajzolok folyamatosan. Tehát ez nem nekem, akkor ez a mi magam. Mm -hmm. Ha az, úgy megy állandó. És ő, ő is ezt csinálta, és nagyon jó rajzokat találtam, ezeket még szépen elmentettem, sütyiba magamnak, ezok el vannak Akva. úgyhogy ezt is azért mondom Réka, mert most nőnek, nálad nőnek majd ért ér, ér, utol majd bennünket, most lesznek közöttük elképesztőn izgalmas dolgok, amikor tényleg nem ábrázolnak, van kezdetben, viszont nagyon komoly Ezekben a nagy, a nagy körökben, amikről Földi Péter is beszélt, mm -hmm. meg ugye a nagy áthúzásaikban is, tehát az energiáiban is, tehát ez nagyon izgalmas dolog lesz, illetve tulajdonképpen a papírlap a világ, a rajta lévő ábrázolás pedig én vagyok, és ez már egy grafológiai közelítés. Tehát a gyerekről a magáról is képet tudsz alkotni.
2: Igen, valószínű, hogy most még nem ebben a szakaszban vagyok, de hogy igen, várható, hogy erre sor kerül. Én nagyon boldog lettem, hogy így maguktól elkezdtek így rajzolni, mert nem az erősségem a rajzolás. Hát én ezt nem is nagyon toltam uh -huh. eddig, mert tudom, hogy nagyon fontos, hogy ez uh -huh. a finom motorika meg legyen, és épp ezért nagyon örültem neki, hogy ez így maguktól, mint igény megjelent, és amit mondott Földi Péter, hogy ugye adjunk neki teret, hogy A4-es papírt majd nagyobbat, tehát hogy ne korlátozzuk, ugye ezzel sem, ez, és hogy igen. nálunk most van egy a kis füzet, egy ilyen kis, úgy, nem tudom, A5-ös sincsem, és, és most így, így bevillant, hogy jó, akkor elő a nagyobb papírt, De és akkor a papír,
3: legyen, tényleg, nem. és akkor biztos van olyan darab, ami már fog elni. Itt, én karácsonyról nekünk maradtak meg ilyen darabok, amik negatívan nagyok még, uh -huh. de már már, ahhoz már kicsi, hogy csomagol is bele valamit, de az állígy sokkal nagyobb.
2: Igen, és akkor ez
3: is már nagyon jó föllepel.
2: Sőt, én nagyon szerettem azt, egyik karácsonyra készítettünk, tavaly karácsonyra készítettünk egy ilyen kis üdvözlő lapot, amin az ő kéznyomattuk volt, jaj, jaj. tehát, hogy bele kellett ugye tenyerelnénk Aha. a festékbe, és akkor, akkor még nagyon voltak, de most már szerintem ezt is élveznék, hogy
3: ők így maszatolhatnak. Igen, igen. 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 És akkor ezek meg idővel aztán, hogy elkezdnek. Egyébként muszáj, nem akartam földi ezt be, be, behozni, mert ne vigyük el a beszélgetést vele, mert amit ő mond, az nagyon helyén van. De utolok teszem hozzá, hogy nálunk az iskolában tisztán él bennem a pillanat, amikor alsótagozat harmadikban vagy talán negyedikben a rajz feladat, amely egy macska ábrázolása, vagy valami házi állatnak a rajz a lerajzolása volt, és te választottad fantáziádból fejeből és hát persze természetesen a, sok helyen felbukkant a macska, és az Andó Gerti fogta magát, és csíkos zoknit rajzolta a macskának. A macskának egy rajzot a csíkos zoknit, igen. A három perccel később 32 rajzol jelent meg a csikozokni, mert annyira látványos volt, és viccesnek tetsző volt, hogy de jó, hogy zokni van a macskán, hogy van attól kezdve mindenki csikozokni rajzolt, és akkor ez így ment, mint egy bolond százat, a gyerek rajzot az használhatatlanok voltak, mert kit érdekel 32 csikozokni, és különböző állatért, érted, mert egy gyerek, mm -hmm. ugye Hasonlóképpen egy felvételi vizsga volt az Iparvészeti Egyetemre, és az volt a feladat, hogy mind fogalomkör, hogy hideg-meleg, old meg. És volt egy ilyen néhány, mindenkinek ugyanez volt kirakva, tudod, egy kis sajtreszelő, egy papír darab, egy műanyagizé, egy ragasztó, mm -hmm. stb, old meg. És akkor körbenéztem, csináltam valami fantáziadús alkotást, és bemettem egy terembe, és megláttam, vízcsapot csinált a srác. Hideg-meleg. És wow mondom, mekkora vagy, ott a király. ú bevetem a másik terembe, hoplá, itt is volt egy vízcsap. Már nem is olyan jó az ötlet. Uh -huh. Mentőr egy emlettel lejjebb, ott már három volt. És akkor jaj, szegény. Tehát a nagy zseniális ötletből abban a pillanatban, hogyha van belőle még hét, akkor uh -huh. már nem kezdve, mond meg nekem, hogy hány pontot ér. A tíz eredetileg a tíz pontos milyen megoldásról kiderült. Tehát ezek ugye hogy ez egy csak arra mondom, hogy idővel ezek is befolyásolják, hogy egy gyerekre lesz, hogy már 50-szer fel ugye ez a motívum és tudásom látszik, látszik, hogy valahonnan másolta egy kifestőből, vagy valahonnan, akkor ez már nem ugyanaz.
2: Én mindig akkor vagyok bajban, amikor engem kérnek meg, hogy rajzoljak, mert hogy nem megy. hát hogy is akkor a tűzoltót rajzolj le, és elkezdtem, és nem tetszett meg, és ott akkor újra. Mondom, várd ki a végét, nagyon jó lesz, még létra is lesz rajta. Elég,
3: gyakorolj egy kicsit. Gyakorolj jó, egy kicsit. Majd és,
2: éjjel. És
3: a legó figurákat tudom javasolni, Nézd meg az arányaikat, fotózd ki, vagy bármi, ilyesmi.
2: tűzoltó van otthon, tehát tudok ikletet meríteni azon, nincs baj, csak a kézügyessége hogy nem megy.
3: Na hát nagyjából a műsor végén vagyunk. A hallgatónak annyit mondanánk, hogy ennek a műsornak van interaktív felülete egyébként?
2: Abszolút van. Olyan inter és olyan aktív, hogy csak na... Hát, Spotify-on, hogy erre céloztál, visszahallgatható adás folyamatos feltöltés alatt áll, és van nekünk egy e-mail címünk, ez abszolút interaktív lehet. Apád, anyát, várjuk témajavaslataikat, ötleteiket. A gyerekrajz fotó.
3: Hát tegyük, ugye azt mondom már, hogy ha jön egy fénykép, hogy Földi Péterrel nehéz az kapcsolat kapcsolatban tartani, mert ő nem internetezik. De viszont, hogy fiaival kapcsolatban álló, és bizonyos gyűjteményeket, képgyűjteményeket át tudtak küldeni, tehát, hogy kapunk gyerekrajz, fényképek, uh -huh. fényképe egy csatolatban, na azért nem kell ke fotózni belőle, csak most mondom, tehát nem kell ilyen high-tech nem kell szkennelni. Lássuk, -e, akkor van egy kérdés, gyerekre ezzel kapcsolatban, akkor a Földi Péter nagy örömmel nézi meg szerintem, amelyben nem a százmillió képezészek hozzá, hanem a buszat mondjuk a 20 legérdekesebbet. Úgyhogy e tekintetben is lehet remélni azt, hogy tőlünk megy válasz, illetve tőle kapunk valami érdekességet, mert lehet, hogy, hogy o Akár ezzel elbúcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Ölvedi Réka.
2: És Zsufa Péter.
3: Köszönjük a figyelmeteket, hagyjátok rajzolni a gyerekeket, és legyenek nagy-nagy-nagy felületek és csomagoló papírok, és akkor hempergessétek el őket befestékezve. Milyen nyomot hagynak.
2: De ne bent a napoli elős közöbén.
3: a fehér ágytukorom. Na, oké, okay, köszönjük, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád anyád.
0: Hölvedi Rékával és zsufa Péterrel. Kedves hallgatók,
3: a műsorból a következő őzéseket, besüléseket, szóismertléseket és nyögéseket, szóhajtozásokat vágtuk ki. ittottam és miért <hazd> Jó, mi megkezdett, Rékával elindulunk, e és egyszer csak megszínuljuk. E um, um. Erről. Oh. Jó, hogy történt most, hogy körül lesz. Igen,
2: jövünk fel pillanat. Hogy. E és. E uh, e és hát csak hogy
4: Az előre lesz a szellakelep.
3: Ne, ne maradj, maradj, maradj! Ez csak az adásban lesz a zene, most mi megyünk tovább mindjárt. Hangfelvétel még. És akkor jön fel a harmadikra, és akkor legyen negyedik. Azért mi még még egy más közpről beszéljük, ne? Hogy gondolod, hát... helyes, helyes. Addig följövünk Rékával. Ööö... Az... Komoly beszéljesz, így... Öööö...
4: hogy... Hát... Hogy...
3: Köszi. Jó, ületeszem. Itt, és akkor ö, erre teszünk egy mondatot. Igen, tegyük egy mondatot. Utolsó évünk fel, és kész vagyunk.
2: Akkor most kezdj jó?
3: És
0: ne. Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.